0: Muito bem, queremos agradecer de coração você que está em casa nos acompanhando. É um novo novo ano e um ano que nós vamos trabalhar ano de restauração, ano de recomeços. Olha para quem está do seu lado, assim, esse ano algo novo vai recomeçar, vai ser reconstruído na sua vida. Uma nova história. Outra coisa importante antes da gente começar a falar, nós vamos falar sobre buscando um tempo de restauração. Importante, nós vamos lutar com todas as nossas forças para que esse culto seja uma benção na sua vida, mas ele terá um horário. Nós começamos, você pode ver que a Alameda, ela não negocia o horário de início do culto. Se ela anuncia 20 horas, 20 horas em ponto a gente começa. Então, você deve se esforçar para chegar às 20 horas. Os intercessores chegam às 19. No final do culto, você que veio para receber uma palavra, ser ministrado, ser ouvido. Então, eu quero pedir uma coisa importante. No final do culto, você, vindo aqui à frente ou não, você virá e vai sentar nessas primeiras cadeiras. E os outros irmãos? Nós sabemos que é muito gostoso, termina o culto, você fica nos corredores conversando. Não é bom conversar? É bom, mas não aqui dentro. Nesse culto, por quê? Você vai fazer um esforço para conversar lá no hall. Mas é o hall lá de fora, ali, da entrada. Porque se você ficar conversando no corredor ou lá atrás, aí a gente não tem como ficar ouvindo as pessoas. E eu preciso treinar isso desde o primeiro culto. Então, ah, eu queria falar com o pastor fulano de tal eu queria falar com a irmã fulano de tal Todos os ministradores vão ficar aqui à frente Mas você não deverá vir Para falar com eles Você vai ficar sentadinho, sentadinho nos primeiros assentos E aí os ministradores vão te procurar Ah, pastor, mas eu queria falar com aquele que tem mais um são Bobagem Todos são iguais e se ele perceber que ele não tem a maturidade O preparo para você Ele vai ter a humildade de chamar o outro Para ajudar Ou vai te encaminhar para o outro Posso contar com a ajuda de vocês? Então veja Agora você viu Nós estamos com um auditório Que nós terminamos o ano Talvez um pouquinho melhor Mas você vai Desafiar você mesmo Esse culto é bom para você? E durante o culto, quando você ouve a pregação, aí você fala assim: ah, se Fulano estivesse aqui. Não é assim? Esquece isso. O que Deus está falando é para você. Mas se está sendo bom para você, você vai dizer assim no final do culto: não, sexta-feira eu vou trazer o Fulano, o Beltrano, porque eu, se foi bom para mim, é bom para o outro. Mas durante o culto é só para você. Porque às vezes o diabo te engana Dizendo que o que você está ouvindo É bom para o outro E aí você pega com a paz Joga fora Você precisa dizer assim Senhor, fale ao meu coração É para você E se uma palavra Às vezes a gente lê um livro Um livro todo de 200 páginas E tem uma frase Que impacta a gente e valeu a pena ler aquele livro por causa de uma frase Da mesma forma é um culto Louvores, tem vezes que Deus vai te falar nos louvores Tem vezes que Deus vai te falar através de um irmão, de uma irmã que chegou perto de você e te deu um abraço E às vezes, às vezes Deus vai te falar pelo seu irmão. Nem sempre acontece porque muitas vezes o pastor, o pregador, ele pensa que quando ele prega, tudo acontece. Não, muita coisa já aconteceu. Você está aqui apenas para ser colhido. Alguém já semeou na sua vida, alguém já orou por você, alguém já te abençoou. Você veio aqui apenas para ser colhido. Colhida. Amém? Então, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 15. Versos 22 a 27, essa passagem retrata a saída do povo lá no Egito. Nós vamos tentar, não é? Eu não sou como os outros pregadores que têm uma habilidade de usar PowerPoint, eu tenho PowerPoint, mas eu sou, às vezes, eu saio dele. Um dia eu falei para minha esposa assim: meu amor, eu tenho que acostumar a usar o PowerPoint, eu tenho que usar o Data Show. Ela disse: meu amor, você não precisa, você já é o show. Então, eu, eu, sou, eu sou muito solto para pregar, para ministrar E quando eu fico preso, mas eu vou tentar Porque eu preciso alcançar o propósito dessa palavra tá bom Então pode colocar o texto lá Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho E saíram ao deserto de sul E andaram três dias no deserto e não acharam água Então chegaram a Mara Mas não puderam beber das águas de Mara Porque eram amargas por isso chamou-se o lugar Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, então vieram a Elim, e ali havia doze fontes de água, e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto às águas, pode passar, esse é o propósito, o que quando Deus propôs tirar o povo do Egito, e quando Deus decidiu trazer você aqui nesta noite, quando Deus enviou alguém para te visitar, quando Deus enviou alguém para ir no hospital falar com você, enfim, algum encontro oportuno, algum encontro que Deus proporcionou a você, ele tinha um propósito, não foi casualidade, ele tinha um propósito E o propósito de Deus Quando Deus envia Moisés Para libertar o povo O objetivo de Deus era Sair do Egito para adorar a Deus Não era simplesmente tirar o povo Da posição de escravo Não era simplesmente tirar alguém do vício Não era simplesmente tirar alguém De uma prisão não é tirar a pessoa das garras de Satanás De uma depressão De uma opressão Isso pode acontecer Mas o propósito de Deus Não é só tirar você Do lugar, da situação que você se encontra Mas colocar você no lugar certo E trazer você para um propósito Então veja o que adiantaria Deus tirar o povo do Egito e levá-lo para o deserto e deixar lá? Tem muita gente que pensa só de vir para a igreja a sua vida vai mudar, esquece. Tem um montão de gente pior que você aqui dentro. Ficou alegre? Não, é para chorar. Porque devia ter muita gente aqui só melhor que você mas nem todos os que estão dentro da igreja estão melhores do que os que estão fora olha a prova, pode passar Deus chamou então você para um propósito pela graça sois salvos, por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus vocês têm que me ajudar quando eu estiver assim, demorando muito eu falo assim, pastor, não viaja não venda as obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, você foi salvo para as boas obras. As boas obras salvam, isso é libertação. As boas obras salvam, mas quem é salvo, foi salvo para? Para fazer boas obras é por isso que a teologia de Paulo e a teologia de Tiago, elas se completam, não, elas não se colidem, elas se completam, é que Paulo está falando de uma fé para a salvação, ele diz, pela graça foi salvo por meio da fé, fé que salva, a fé em Cristo, e Tiago fala de uma fé que vai te levar a uma vida cristã de qualidade, porque para você ter uma vida cristã de qualidade, fazer as coisas certas, amar as pessoas, perdoar o próximo, ajudar o oprimido, enfim, fazer as coisas direito, você precisa ter fé. Porque é fácil ajudar algumas pessoas, tem gente que dá vontade de matar, não dá? Quem aqui já tentou matar o seu cônjuge? Um pastor muito querido, a esposa dele já idosa, ela, 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 irmã, ela falando do casamento 60 anos de casamento ela perguntava assim Minha irmã, a senhora é, Já pensou assim Em se divorciar do, do, do seu marido? Ela falou: não, não divórcio não, mas matar já Porque às vezes naquele momento de ir Dá vontade de matar, não dá? Mas a gente não mata Porque a fé nos aponta para a cruz E a cruz manda você perdoar Então é para isso pode passar, ah sim já passou, porque porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, veja você tendo o Espírito Santo, tendo Jesus, ele começa a operar em você esse propósito, ele tem um plano quando o bebezinho nasce, a mamãe compra roupa, ela vai e beija mas não sei o que, e aí não, aí a menina, a criança nem saiu do berço, vai ser bailarina o garotinho não sabe, nem o que ele tinha de futebol né? ele vai ser coxa branca, olha que desastre, vai ser atleticano, Hã? então veja, mas Deus, ele desenvolve um propósito na sua vida, ele salva você, e ele trabalha em você, para que você viva um propósito, vós que no outro tempo, erais povo mas ele está falando do povo judeu, mas agora, Sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançaste misericórdia Pode passar Então diante de todo esse quadro Você precisa considerar o que? Que você encontrou Jesus Que você veio para a igreja Que agora você é salvo o Seu nome está escrito no livro da vida Mas a sua vida ainda está cheia de encrenca Já viu? Tem crente que parece pouco espinho tem católico que parece que é porco espinho E tem um montão de gente sem religião Que parece um espinhento O orisco -axeiro. Quem conhece o Oris É pior que porco espinho O orisco mata até leão Veja sua família Como é que está sua família? Veja, se Deus te chama para um propósito O propósito é o quê? Que a sua família vivesse e viva Como se fosse lá no jardim do Éden Adão e Eva Transparência, amor Família, mas o que, que nós encontramos na família hoje? Desunião, competição, isolamento, relacionamentos destruídos É isso que a gente encontra na família Vocês não têm noção De quantas pessoas eu atendo Que já vem com um diagnóstico Pastor, a gente veio só dizer que a gente vai se separar Vida espiritual Veio para a igreja você Então lê a Bíblia Há uma pesquisa, se você ler a Bíblia pelo menos Quatro vezes por semana a sua vida melhora essa pesquisa é boa, mas ainda não é completa, por quê? porque Jesus diz que você precisa ler a Bíblia e você precisa colocar a Bíblia em prática o diabo conhece a Bíblia de capa a capa, ele não tem mudança para ele veja, vida espiritual, desinteresse, frieza, desânimo, falta de comunhão você levanta de madrugada para fazer muitas coisas você tem tempo para limpar o seu carro você tem tempo para jogar futebol, você tem tempo para ver o seu time, aquele timeco, jogar, mas você não tem tempo para orar nem ler a Bíblia. E ainda diz assim: não tem tempo para ir na igreja. Deus te deu sete dias na semana. E você diz que não tem nenhuma hora para vir assistir um culto ou participar de um culto. Vida espiritual, desinteresse. Você pode ver todo rapaz. Eu, às vezes eu tento não viajar, mas tem que viajar. Você viu, o rapaz é apaixonado, ele está apaixonado. E aí ele vai na casa da namorada todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É um tela saco. Ele... O sogro está a vontade de matar ele antes do casamento Porque já dá um prejuízo E todos esses comem feito um desvarado Mas depois que casa Fica uma encrenca Não tem beijo, não tem abraço, não tem palavra de carinho, não tem nada Isso acontece com mais de 50% Vida espiritual diferente? Não Desinteresse quando Jesus se encontra, tira os seus carrapichos Tira os seus pecados, tira as suas feridas Ai você, Jesus, é tudo para mim Daqui a pouco, Jesus nem é mencionado Finanças Descontrole, dívida Os curitibanos, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás 88% dos curitibanos, tudo endividado Talvez você esteja sentado do lado de um E talvez você seja um Endividado o que é endividado? É aquela pessoa que tem compromisso demais E está gemendo para pagar Não são suaves prestações Uma vez a minha esposa falou Eu comprei Primeira Comprei um Meriva Meriva Ah, era carro bom naquele tempo Quando ela foi pagar a primeira prestação A caixa do banco olhou para ela assim Com um semblante de misericórdia 60 parcelas Daquele carnê ela ficou deprimida, uma semana, por causa daquele olhar do caixa, vida financeira, finanças descontroladas, até que a gente passou a fazer consórcio, para comprar o carro, e se libertar daquela terrível, daquele terrível pesadelo, dívidas, ausência de fidelidade a, fidelidade a Deus, tem gente que tem dificuldade de ser dizimista, irmãos. Mas não tem dificuldade de gastar um dinheirão numa festa. Olha para mim de verdade. Festa para... Fi o filhinho está fazendo um ano. Tem gente que faz aniversário de seis meses, de um ano. Um ano e meio, dois anos. Bom, com todo carinho, pare com isso. Faz uma rodada de pizza. Vai ficar todo mundo feliz, os bucho cheio. Festa é tudo igual. Se você faz muito, reclama. Se você não faz nada, reclama. Então, deixa reclamar e você fica satisfeito. Menos festa, mais administração profissional só encrenca, frustração, você já viu coitado do, do pessoal que trabalha na área é, do mercado financeiro produção, produção, produção produção o camarada sai de casa desesperado volta de casa deprimido por quê? metas, metas, metas tá aí saúde, ah, crente fica doente? pergunta o seu irmão aí, crente fica doente? fica? ou não fica? Não, afinal de contas, eu sou lavado pelo sangue de Jesus E Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades Crente fica doente? Fica, irmãos O apóstolo Paulo tinha um problema de saúde Timóteo tinha um problema de saúde Crente fica doente Agora, Jesus cura? Cura Mas às vezes Deus usa esse período de enfermidade Para tratar nossa vida Para fortalecer a nossa fé E sentimentos, frustrações, pessimismo Então veja Basta, a gente está na igreja, mas ainda temos essas encrencas todas, sim ou não? Sim, pode passar. Então veja: reconhecemos que Deus é poderoso, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas nossas vidas continuam quase sempre cheias dessas encrencas todas. A nossa vida, irmãos, só quando a gente sair desse corpo é que ela não terá encrenca. Ah, eu corro, eu gosto de correr mas quando eu chego em casa, eu passo o o corpo reclama, o colesterol agradece, e uma outra sede que eu agradeço, mas o corpo reclama, então nós somos isso aí, pode passar, então veja, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta noite, a verdadeira transformação não virá somente pela mudança do seu endereço ou religião, não, agora eu sou crente, agora eu sou sapatinho de fogo, tudo vai resolver, Jesus está comigo, glória a Deus, piso na cabeça do diabo, Vamos aprender. O povo estava no Egito, tinha problemas? Tinha encrenca? Tinha sofrimento? Tinha injustiça? Tinha murmuração lá no Egito? Tinha, porque Deus diz lá em Êxodo 3,7: 3, 7, Eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi. Povo cativo fora do Egito, aí Deus vai lá e tira o povo. Mesmo vivendo na presença de Deus Tinha murmuração Parece que aumentou a murmuração O povo estava lá Faraó descendo chicote Faraó descendo o chicote Opressão, opressão, opressão O povo reclamando, reclamando, reclamando Aí Moisés vai lá e Deus faz dez maravilhas extraordinárias E tira o povo Irmãos, o mar vermelho se abre O poder de Deus é visto e agora o povo está fora do Egito, o mar vermelho se abre, mas o povo está murmurando, reclamando, criticando do mesmo jeito. Por que, meus irmãos? Por que o cativeiro? Porque o cativeiro está dentro do ser humano. A boca fala do que está cheio. O coração. Não adianta você querer tirar palavras amorosas de um marido com o coração ferido, não adianta, a pessoa tem um programa, uma mulher que passou por uma situação de abuso, de maus tratos, como é que ela vai falar palavras doces para o homem, o homem que ela encontrou, é uma mulher desconfiada, ela pensa que todo homem é igual, o cativeiro está dentro, por isso Deus leva o povo para um lago de Mara, lá águas amargas, para o povo ter uma experiência, e vamos aprender um pouquinho sobre isso, depois fez Moisés partir dos israelitas, do mar vermelho, e sair do deserto e subir, andar três dias, pode passar, não são os lugares ou pessoas que nos fazem sofrer, mas sim os pensamentos, os conceitos que estão dentro de nós, tem um pensamento, todo pastor é ladrão, todo político é ladrão, é verdade isso? Não, mas é um conceito, que foi colocado na mente da sociedade, porque a sociedade tirou esse conceito da mídia, dos programas de televisão, das igrejas da televisão, eu não tenho programa de televisão não Gostaria de ter Sobre tudo que você deve guardar Guarde o teu coração Porque dele procede as fontes da vida Irmão, não sou psicólogo não Está aqui o Marivaldo eh, Tem muitos psicólogos aqui na igreja Mas olha, você desde o útero Momento que você foi gerado A sua mente começa a capturar informações e ela vai formalizar um conceito um programa emocional e nós chamamos isso de pensamento a sua forma de pensar veio ou vem daquilo que está presente na sua mente a sua mente registrou palavras eu lendo hoje um livro uma, uma pessoa dava o um testemunho no livro que ela tinha muita dificuldade porque o pai é, não a amava. Não a amava. Não demonstrava carinho. E ela perguntando, por que, que meu pai não me ama? Meu pai ama meu irmão. Meu pai ama meu irmão. Por que, que meu pai não ama? E um dia ela escutou. O pai falando assim. Ah, ela acha que eu não a amo? Claro. Como é que eu vou? Ela é burra demais. Aí ela... Ah, então é por isso que meu pai não me ama, porque eu sou burra demais. Já tinha um problema, ficou com dois. A falta de amor, e agora ela tinha um rótulo burra. Isso está na mente. Foi verbalizado, foi demonstrado, e você desenvolveu isso. O povo ficou no Egito quantos anos, irmãos? 430 anos. O que, que ele recebeu lá? Injustiça, maus tratos, palavras Cada um de nós tem uma história Por isso que Salomão vai dizer De tudo que você deve guardar Guarde o seu coração Porque é dele, do coração E Jesus vai dizer Que do que está cheio o coração Fala a boca O que que você fala? O que você tem? o que você dá, o que você tem o que você não dá, o que você não tem tem pessoas que não podem dar o que não tem então Deus leva o povo lá para o lago o remédio de Deus para restaurar o coração tem que dois, ele não restaurar o coração é Jesus Moisés, Deus manda ele pegar um, um, um tronco de árvore Um arbusto e jogar na água A água fica doce, potável Aí ah, eu fui pesquisar uma vez Muito tempo já é, Alguém ah, diz, na Amazônia Tem uma árvore que ela é assim Ela tem efeitos medicinais. besteira Ninguém está procurando aqui uma resposta Científica Isso é um ato de fé Aquele lago representa o seu coração Representa o seu passado E aquele tronco de árvore É a ponta para a cruz Somente a cruz pode tirar de dentro de você a sua dor, a sua ferida. Somente o efeito da cruz pode destruir tudo que o diabo fez na sua vida. O apóstolo João, ele fala no capítulo 3, verso 8. Porque Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Então aquele lago, quando o povo caiu com sede para beber aquela água, o povo experimentou do seu próprio passado, o povo experimentou no seu próprio coração irmãos, tem gente que não se acha bonito, nem bonita por quê? porque não consegue se amar você já ouviu moças, mulheres bonitas atraentes, que se acham gordas e feias tem moça que já está quase morrendo de magreza e acha que está gorda tem que vomitar, tem que vomitar porque ela mente, está lá impregnada, ela não consegue desenvolver. Pode passar. Deserto é o lugar onde Deus faz os ajustes. Deserto é um lugar que ninguém gosta. Deserto é um lugar de desconforto. Deserto é um lugar de calor, de pressão. Deserto é um lugar que falta perspectiva. Deserto é um lugar que você olha, você não enxerga nada pela frente. Só aquele vapor. Areia. Mas é nesse lugar... Que Deus pode tratar você. Deserto físico, onde você coloca o pé, é o lugar onde Deus vai trabalhar para tirar o deserto de dentro de você. Então, o deserto é o lugar onde Deus faz os ajustes. Ele quer tratar o seu caráter. Deserto é o lugar onde vamos aprender o significado do que é adorar. Porque, olha, como eu disse... Tem gente que fala, minha casa é o um inferno É inferno? Não O que acontece lá Tem procedência no inferno O que acontece na sua família não é de Deus Por isso que você diz que é o um inferno A sua casa Ela foi feita para ser um jardim regado A sua família foi feita para ser Um lugar onde Deus Tenha prazer de estar como Ele tinha prazer com Adão e Eva. A sua casa deve ser um lugar de construção de futuro, mas murmuração: Deus quer que você seja adorador. Deus quer é trabalhar na sua vida para que você se torne uma pessoa que adore E aí você tem um conceito equivocado de adoração Você pensa que adoração é só vir na igreja, cantar, fazer isso, fazer aquilo Não, adorar é exaltar, elogiar Adorar no original pode significar beijar a mão Ou seja, um gesto de exaltar o outro De reconhecimento do valor do outro Da grandeza do outro Da, da autoridade do outro os filhos do meu tempo beijavam as mãos dos pais e dos avós, porque eles tinham valor. Então Deus quer tirar você do deserto, Deus quer tirar você do cativeiro, Deus quer tirar você do sofrimento, para tornar, transformar você em um filho, um adorador o verdadeiro e mais terrível deserto não é o que você pisa mas aquele que você carrega dentro de você ódio mágoas tristezas rivalidades ciúme aliás é uma coisa que eu não consigo entender o ciúme é a coisa mais idiota do mundo me aponta alguém que mudou o outro com ciúme me aponte ah, eu tive tanto ciúme da minha mulher Que ela mudou Mudou para pior Nunca vi um cônjuge melhorar Porque o outro é ciumento Mas o outro cônjuge pode melhorar Por você confiar nele Valorizá-lo Elogiar Abraçar O ciúme É um atestado de pobreza Tem alguém ciumento aqui? Depois dessa eu acho que não, não é? Mas ciúme é um atestado de derrota não é? A minha filha diz que eu sou um homem de autoestima muito elevada Mesmo que eu não seja Eu decido acreditar que sou Olha para quem está do seu lado assim Você é O que Jesus disse que você é E Jesus ele sabe quem você é. Ele sabe. Segunda coisa que eu quero. Então veja, você entendeu isso? Ele quer tratar o seu coração, ele quer tratar a sua alma, ele quer tratar da sua história. Verdadeira transformação exige confrontação. Tem gente que não quer, a pessoa ferida não quer falar porque ela não quer se expor. Ah, eu vou no médico. Aí o médico pergunta, o que, que você tem? Nada, então vai embora Temos médicos aqui Se você não falar a verdade para o médico Ele vai cuidar de você? Não Ainda que ele queira Ainda que ele tenha um compromisso Com a ética da medicina Ele não pode tratar você Então você tem que falar para ele Doutor está doendo Doutor, e psicólogo? Você vai no psicólogo, terapia Aí o psicólogo começa a falar não, não tem nada para falar, não. Então vai embora. Se você vai fazer uma terapia com um psicólogo, ele simplesmente ganha o dinheiro. Não estou falando aqui, Marival, me perdoa. Não é um dinheiro fácil, porque ouviu o que um psicólogo e um pastor ouve, vocês não têm noção. Às vezes a gente não se mata porque Deus não deixa. Porque o desespero que dá. De ouvir as histórias e não saber, né, Estezinha? O que fazer para ajudar? Porque tem coisas que você ouve e você não pode falar nada, porque é a pessoa que tem que falar. Ela que tem que escolher. Então veja: confrontação. Deus traz você para você não quer abrir, você não quer falar, você mente, você esconde, você finge, coloca maquiagem, peruca, você dá aquele sorriso amarelo, fala para todo você sai na foto que está feliz, mas quando você chega em casa, você tira a máscara e você é a pessoa mais derrotada e triste do mundo. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele leva você para o deserto, para você tirar a máscara. Para você falar a verdade. Manda uma pessoa que está com uma pedra dentro do sapato, um espinho no pé, parar de mancar. Manda. Ela vai ficar zangada. Tem que tirar a pedrinha do sapato ou tirar o espinho do pé. Aí ela poderá parar de mancar. Você precisa ser confrontado com o seu passado. Você tem uma caixa aí dentro de você. Você tem uma história. Alguém machucou você. Alguém decepcionou você. Alguém te frustrou. E você guardou tudo isso. Esconde. As sete chaves. Nós ajudamos um homem. Que ele... Ele nos contou uma história bem interessante Ele falou assim, olha Eu tive que enfrentar a situação com a minha família Quando ele era criança Num acidente dentro de casa Ele e o irmão Já viu dois irmãos Seja ela ou ele Só encrenca, na é verdade? Duas crianças dentro de casa Uma já faz um troço Duas, três um, Os céus tem que descer para cá paz igual. Esses dois meninos numa situação O, o, o outro... Quebrou uma garrafa, um caquinho de vidro Bateu dentro da vista do outro irmãozinho E ele ficou cego Mas foi intencional Ele jogou a garrafa para machucar o irmão E a mamãe Não, isso aqui, ninguém precisa saber Ninguém precisa saber E escondeu, aquilo ficou segredo de família Quem já ouviu esse negócio aí? Segredo de família Ninguém pode Saber, mas você sabe e você carrega, um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, e você não aguenta mais, aquilo está te espetando, aquilo está te encurralando, aquilo está te matando, e você fala, não, mas ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber, um abuso, ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém, o que será de mim, ninguém vai saber, até que um dia você não aguenta mais. Esse homem se converte, conhece a Jesus, e aí ele fala, para a mãe, temos que reunir a família, que eu tenho uma coisa importante para dizer. E a mãe pensou que era alguma vitória, alguma conquista, reuniu a família toda. E ele chamou o irmão, falou assim, vem cá meu irmão. Eu quero dizer hoje, por que, que você é cego da vista esquerda? E a mãe falou assim, meu filho, para, porque isso já está resolvido. Ele disse, não está não mamãe. Porque isso está me matando até hoje. Já tinha mais de 40 anos. E ele falou para o irmãozinho... Eu quero te pedir perdão... Porque você é cego... Porque eu te agredi... Não foi acidente... Eu quero te pedir perdão... E ele sentiu paz... O irmão perdoou... Então muitas vezes... A verdadeira transformação só virá quando o seu passado, os seus segredos, as suas dores, os seus traumas, forem trazidos e colocados diante de Jesus, pedir perdão, confessar. Irmãos, não é fácil perdoar agressor. A Bíblia é tão tremenda que ela não diz assim, ó... Se, o, se você errou com o seu irmão, vai lá e peça perdão a ele, a Bíblia não é assim, a Bíblia diz, se o teu irmão pecou, é se o um outro pecou, é você que foi ferido, vai lá, e pede, e libera perdão, perdoa seu irmão, porque, na, na agressão, quem é que está com a mágoa, quem feriu, ou quem é ferido? Quem é ferido, irmão, então a Bíblia não está priorizando o agressor A Bíblia está priorizando o agredido E é o agredido, é o ferido que Deus se importa primeiro e diz Meu filho, se você quer cura, se você quer paz Vai lá para aquela pessoa que te maltratou, que te feriu E perdoa ele e seja liberto desse passado Você está entendendo isso? Mas não é difícil? Por quê? Porque você vai dizer, não, foi ele que errou, foi ele que fez, foi ele, foi... Pois é, mas quem está sofrendo é você. E Deus está preocupado com você. Ele quer o seu bem. O seu passado encheu o seu coração de sentimentos destruidores. Foi rejeitado, excluído, maltratado. Tem dois fatos que machucam muito uma pessoa. A rejeição e a humilhação. A humilhação vem por esse fato A filha era rejeitada Ela já sabia, aquilo doía Mas agora ela é humilhada Burra E o sofrimento Fica maior Uma pessoa humilhada Ela vai buscar Construir uma defesa tão forte Que ela vai tentar provar Para o mundo inteiro Que ela precisa ser aceita ela vai se tornar uma pessoa intragável, vai querer ser a melhor, a competidora, a crítica, egoísta. E isso machuca, porque quanto mais você busca aceitação, mais você afasta as pessoas que te amam. Maus tratos, feridas, palavras de maldição. Vamos lá. Deus quer te confrontar com o seu real cativeiro. São as cadeias e fortalezas presentes no seu coração. Agora eu te pergunto. Você acredita que Deus te ama? Deus te ama? Então, Ele quer fazer alguma coisa para te maltratar, te humilhar, te prejudicar? Quem aqui já lembra quando criança machucou, ficou aquela ferida... E aí alguém foi fazer o corativo. O que, que a gente falava para a pessoa que fazia corativo na gente quando a gente era criança? Que ela não gostava da gente. Já viu criança gostar muito de professor? Ah, professor, hoje é uma mão com açúcar. No meu tempo eu tinha uma régua desse tamanho. É Mateus, naquele tempo, Timóteo. Naquele tempo, o aluno eu perdi minha mãe com sete anos aí eu escutei a minha mãe conversando com a minha professora antes de morrer minha mãe sabia que não resistiria a cirurgia e ela chamou minha professora e eu escutei, escutei e a minha mãe falou assim, cuida dele ele vai ficar sozinho, ele tem só sete anos, está na primeira série e aí quando a minha mãe morreu eu falei assim, a professora vai cuidar de mim a professora vai cuidar de mim aí cheguei na sala de aula, tirei a camisa e deitei no chão quem está chamando atenção? criança a professora pegou uma régua e me deu uma reguada no instantinho, eu voltei para a linha Gente que fica Auto-vitimizando Tem gente que te ama Mas você pensa que a professora não te ama Porque ela está exigente, exigente, exigente Vai fazer o curativo Tem que limpar, limpar a ferida E sangue, você não mexe, não mexe, não mexe. Mamãe, tira a casquinha não, mamãe. Mas tem que tirar a casquinha Senão não sara Fazer fisioterapia não, não, não puxa, não aperta ah, ah, não, Mas se a fisioterapeuta não empurra a sua perna Eu tive uma fisioterapeuta Ela, é só funcionária mesmo Ela ainda pegava minha perna botava assim no ombro dela assim, fazia assim A estrela descia do céu Mas a fisioterapeuta que faz isso ou ele Faz porque você tem que esticar os músculos e você vai ficar muito bem depois. Mas na hora, ah, uma vez né, eu fui lá na, no Céu da Glória, eu, eu gostava de ir lá fazer Qualquer motivo eu ia lá, foi fazer fisiografia, num um dedo aqui. Aí cheguei lá, o camarada tinha operado o joelho, não conseguia nem sentar na bicicleta direita, direito, ele ficava. Eu falei assim: meu amigo, se posicione aí, porque Deus me mandou para cá para te ajudar. Falei assim, olha, eu te encorajo e você sente a dor Mas em 15 dias você está bom Ele não me bateu porque eu, os cabelos brancos não deixou Mas durante, depois de 15 dias ele estava girando aquela bicicleta Mas para dar a primeira volta Ele teve que gemer e saiu lágrima dos olhos Deus pode tirar lágrimas de você Mas a sua dor vai embora a sua dor vai embora A sua cura virá Pode passar Não, calma Volta Volta devagar Mais, volta Volta Já estou sem tempo Agora fiquei arrasado Aí. Terceiro e último Você pode experimentar a verdadeira transformação Então veja ela pode, Deus não levou aquele povo para beber água amarga Deus levou aquele povo para experimentar o seu próprio coração Mas ele mudou a água Mudou Ele mudou a água O povo tomou água potável Então Deus trouxe você aqui hoje Cheio de amargura, cheio de feridas, cheio de traumas Mas ele não quer que você volte como você veio Ele quer curar você ele quer transformar você Ele quer fazer uma verdadeira transformação Pode passar Então veja, a dor que você carrega Tem um remédio E nós falamos isso, Jesus é o remédio O grande desafio é Como você lida com Jesus Irmãos, quando eu aceitei Jesus Eu morava sozinho, eu era alcoólatra Minha vida perdida E Como é que funcionou, pastor? Simplesmente funciona você está com dor de barriga Aí você, aí esse remédio aqui é bom Você toma, melhora? Sim, como? Não precisa explicar como O negócio é a dor de barriga ir embora Dor de cabeça Explica, irmãos Olha como é que o sistema nervoso funciona A pessoa está com a pressão arterial Taquicardia Aí o, que, que, o que, que o médico faz? Pega um comprimido pequenininho E coloca onde? barra da língua O que, é que aquele comprimidozinho pequenininho vai fazer? A pessoa está morrendo Mas aquele comprimidozinho tem um poder químico Ele aciona O sistema nervoso central E o sistema nervoso central Dá uma voz de comando Para o sistema nervoso autônomo E a, a taquicardia baixa Explica Você não mas o cientista explica Você não precisa de explicação Você precisa de uma pressão material Boa você não vai conseguir explicar o amor de Deus Você não vai conseguir explicar o poder de Jesus Você não precisa de explicações Tem gente que está atrás de explicações De explicações E continua carregando o seu passado e a sua dor Pare de procurar explicações E decida crer no poder de Jesus Porque aquele comprimidozinho Salvou aquela pessoa de ter um infarto fulminante um pingo do sangue de Jesus. Transforma a sua vida. Uma gotinha do sangue de Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Pode passar. A cruz foi o ponto zero. Marco zero. Do seu passado. E o ponto de recomeço. Da sua vida e o seu futuro. Baixe a sua cabeça Hoje Jesus trouxe você aqui Estamos começando o ano Estamos na última semana de janeiro E você ainda está trazendo as histórias De 1950, de 1960, de 1970, de 1980 Você ainda está trazendo a história do ano passado Não Passado na cruz Fica no passado Não fica no presente Jesus quer te dar uma vida nova Ele quer te dar um futuro Ele quer ajudar você hoje a recomeçar Com um novo coração Um novo modo de pensar E uma nova pessoa Mas você precisa decidir Rasgar o seu coração para Jesus se eu tenho aqui nesta noite pessoas Se eu tenho você em casa Pessoas que ainda não Tem nenhum assim Um compromisso verdadeiro com Jesus Você frequenta culto, você assiste culto Não, não é isso que eu estou falando Eu estou falando de gente que já Entregou a vida completamente a Jesus Você não fez isso, mas precisa fazer Você gostaria hoje De entregar sua vida a Jesus Pedir perdão Levante a sua mão onde você está, mesmo sentado Amém, 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 amém Você que está aqui e carrega feridas na alma Você tem mágoas Você está ressentido com pessoas por causa do que aconteceu com você Mas hoje você ouviu e aprendeu que precisa perdoar Você quer hoje decidir perdoar quem te feriu? mesmo abaixado, levanta a sua mão, eu quero perdoar, amém, 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 glória a Deus, pode baixar as mãos, muito bem, você quer ser liberto, então se você, levantou a mão, entregando a sua vida a Jesus, ou entregou, levantou a sua mão, é, declarando que quer perdoar, quer recomeçar, mas eu quero uma coisa, o Espírito Santo está me trazendo uma coisa aqui agora. O diabo diz para você que acabou. Você tem ouvido voz, acabou, não tem jeito, não tem jeito. Mas nesse momento o Espírito Santo está dizendo para você, há esperança. Há esperança, eu posso mudar a sua história. Eu quero desafiar você, você quer você que está achando, você que entrou aqui achando que não tem mais jeito, não tinha mais jeito, mas agora você está entendendo que há uma grande oportunidade de recomeçar reconstruir levante a sua mão, onde você está glória a Deus glória a Deus, glória a Deus muito bem, vocês que levantaram as mãos, a equipe de adoração pode vir, vocês que levantaram as mãos, vocês gostariam de vir aqui à frente para a gente orar junto Pode vir, todos que levantaram as mãos Eu gostaria que você viesse Os pastores, os ministradores podem vir também E nós vamos estar orando com vocês Vamos ficar todos em pé Eu gostaria que vocês ficassem em pé aqui na frente também Por favor Se possível Podem vir, todos que levantaram as mãos Se você puder vir É importante Os ministradores podem vir Ministrando, orando Vamos adorar ao Senhor Conseguimos terminar certinho 21h30 Porque nós queremos cuidar né? Vanessa, fiquei tão feliz de ver você aqui Viu? Meu amor, vem cá Eu quero que você olhe pela Vanessa essa mulher extraordinária que tem ajudado tanta gente a viver com qualidade. Mas Jesus quer. Quero quer te dar um abraço. Vamos adorar o Senhor. Muito bem, sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre vencendo a amargura pelo poder do perdão eu quero desafiar você a voltar aqui na próxima, na próxima sexta-feira traga alguém e talvez você veja milagres de Deus, coloque as suas mãos assim amado Espírito Santo, a tua palavra é viva é poderosa e ela tem autoridade e poder para sarar essas feridas da alma para quebrar as fortalezas de Satanás quebrar todas as muralhas de proteção da mentira e trazer cada uma dessas vidas para a Tua presença trazer refrigério para essas vidas eu quero orar por aqueles que estão em casa Senhor que entenderam a Tua Palavra quebra todo julgo, toda intimidação, todo medo, todo sentimento de impotência, sejam destituídos dessas mentes, desses corações, e traga-os na próxima semana para estar conosco Senhor, nós abençoamos esses corações, no poder do nome de Jesus, amém? Então eu quero agradecer a presença de todos aqui, e agora... Quem espera um momento de atendimento, venha para as primeiras cadeiras, e os outros com a compreensão, eu peço que podem ir com a graça de Deus. Deus a todos abençoe.